0: Bonjour à tous. Au rayon des plus, 1953 restera une année de baisse de la tension internationale, avec bien sûr une amélioration des relations entre les deux super grands. Peut-être parce que d'un côté, Dwight Eisenhower devient le 34 e président des états unis et qu'avec l'arrivée de ce héros de la Deuxième Guerre mondiale, l'Amérique se sent en sécurité. Ceci d'autant plus que de l'autre côté, Staline attirait sa révérence à 74 ans et qu'on voit mal comment l'URSS pourrait installer pire que le petit père des peuples, responsable de dizaines de millions de morts et en fait pas beaucoup mieux classé qu'Hitler sur l'échelle des tyrans. Khrushchev, en fait, saura pendant quelque temps capitaliser la sympathie de nombreux d'Occidentaux. Les crises de Suez et de Cuba sont encore loin. Kennedy est un jeune sénateur de 36 ans. L'affrontement des deux cas n'est pas pour demain. La guerre de Corée se termine cette année-là. L'Angleterre a une jeune et jolie souveraine. Côté moi en y regardant bien, l'année cinquante-trois démarre cependant avec de terribles inondations en Europe du Nord qui feront quatre mille morts et de nombreux sans-abri. Les Rosenbergs sont exécutés à New York. En Égypte, commencent les premières démarches en vue de bouter l'occupant anglois malgré les coups de menton de Churchill. Enfin... La Chine accuse les Nations Unies de mener une guerre bactériologique en Corée.
1: 1950-1975, le troisième quart du siècle. Production de la communauté radiophonique des programmes de langue française, RTB Belgique, RTSR Suisse, SRC Canada, SRF France. <mix> Aujourd'hui, 1953.
2: 1953, l'année de la mort de Joseph Staline, le père selon les uns, le bourreau selon les autres. 1953, la signature de l'armistice en Corée et l'exécution d'Ethel et Julius Rosenberg à New York. Le couronnement d'Elisabeth II en Grande-Bretagne et le triomphe de Marilyn Monroe aux États-Unis. 1953, le niveau de vie augmente dans de nombreux pays occidentaux. La guerre froide semble s'atténuer et le cloisonnement international cède peu à peu la place au désir de détente et de coopération économique.
3: 12 janvier, Yougoslavie. Mgr Sépinac, l'archevêque de Zagreb, qui vit en résidence surveillée dans son village natal,
4: est nommé cardinal par XII. 13 janvier, le complot des blouses blanches. Neuf médecins soviétiques viennent d'être arrêtés à Moscou. Ils sont accusés d'avoir tenté d'abréger la vie de certains dirigeants du Kremlin et d'avoir effectivement tué André Jdanov, le secrétaire général du Parti communiste et le créateur du Comit-Fa. Les médecins, qui sont d'éminents spécialistes, sont pour la plupart d'origine juive.
5: 16 janvier, Égypte. Plus d'anglais au Caire. Le général Nekip.
6: Nous
7: avons décidé de faire évacuer la force armée étrangère de notre sol coûte qu'à coûte, sans regarder n'importe quel sacrifice de notre part.
5: Quelques semaines plus tard, Winston Churchill affirme que les forces britanniques ne se laisseront pas chasser d'Égypte.
3: 20 janvier, Washington, 34e président des États-Unis, le général Eisenhower prête serment devant le Congrès américain.
8: 25
4: janvier, Chine. Zhou Enlai, le chef du gouvernement de Pékin, accuse à nouveau les forces des Nations Unies de mener une guerre bactériologique en Corée.
9: 1er février, inondation catastrophique en Europe du Nord. Une tempête d'une extraordinaire violence a rompu les digues des Pays-Bas et des Basses-Terres en Grande-Bretagne. Plus de 4000 morts, des milliers de sans-abri.
8: Il était 9h
10: moins le quart quand on s'est aperçu qu'il y avait de l'eau
8: sous la porte.
10: Et en 10 minutes,
8: le niveau atteignait les 3 mètres.
10: À ce moment-là, on ne se rendait pas bien compte que les dunes s'étaient écroulées.
8: Nous sommes restés dans la maison, donc, jusqu'à 10h10, 10h20.
10: Puis, quand le mur s'est écroulé,
8: on a vu les vagues surgir. On est alors sorti
10: par une fenêtre à l'aide d'une corde faite de couverture. Et abrité par une rangée de petites maisons, on est allé jusqu'à une haie, un peu plus loin. Le bébé était ficelé sur mon dos, il avait
8: six mois à l'époque. Une grosse vague l'a emporté. Les deux
10: autres enfants sont morts de
8: froid. Ma femme, elle, est
10: morte après l'arrivée des premiers secours.
6: Mais chacun en lui-même est un... Chacun est pitoyable, bien, bien habitoyable. sûr. Oui. Ça, il y a des situations tragiques. J'ai par exemple euh, ramené un, un monsieur de la région de Wetong, à qui était à ce moment-là le seul point où, où je pouvais atterrir, euh, qui avait perdu toute sa famille dans, dans, dans les flots, dans, dans, la, dans la bourrasque. Pour vous dire que cette bourrasque est survenue à 4 heures du matin, ces gens oui, dormaient oui. et euh, tout a été décidé, tout a été réglé en une demi-heure de temps. L'eau a monté dans les proportions considérables très, très rapidement. Très rapidement. On m'a cité un cas, je ne sais pas s'il est exact, d'un monsieur, enfin, euh, d'un de ses paysans, allant entendant du bruit à sa porte, allant l'ouvrir, trouvant 10 cm d'eau, n'est-ce pas, euh, alertant tout le monde, et quand il est revenu, eh bien, il en avait déjà 60. Oui. On n'a rien de temps, oui. c'est monté d'une façon formidable. Alors cet autre monsieur qui, qui, qui avait perdu toute sa famille, il a seul rescapé avec un enfant de 3 ans, une famille de, de 13 personnes. Oui, c'était pour un terme.
3: 6 novembre, états unis Le virus de la poliomyélite est reconnu et photographié. Premier frein à disque sur une voiture de course,
4: une Jaguar aux 24 heures du monde.
11: Un nouveau magnétophone, le Nagra 1 de Kudelski, 4 kg à moteur mécanique.
4: 25 janvier, mort de Marius Renard, un
9: mois après la tentative de greffe du Rhin.
11: Hibernation artificielle.
9: Un Skyrocket Douglas vole à 2046 km à l'heure. Le Batiscaf bat le record de plongée sous-marine.
7: Le commandant Houot et l'ingénieur Wilm, vous le savez, vont atteindre avec le FNRS-3 la profondeur de 750 mètres. de Cette plongée a eu lieu à 10 000 dans le sud du Cap-Cépé. Au sujet du premier chiffre de 750 mètres, on a parlé de performance, de record. Le commandant Wu, en ce moment, se contente de sourire. Le bâtiscaf avait déjà été envoyé, si l'on peut dire, par 1500 mètres de fond, mais il n'emportait aucun passager. Tout change à présent, puisque vous avez été les témoins vivants, les témoins vivants d'un monde qui nous est encore inconnu. Il faudrait évidemment
12: un savant biologiste pour parler de ce que nous avons pu voir dans ce hublot. Vers 300 mètres, lorsque nous n'allumions pas les projecteurs, c'est un défilé de points phosphorescents qui zigzaguait dans le noir par contre, à partir de 400 mètres, on peut dire à peu près 350 à 400 mètres, dès que nous allumions les projecteurs, c'était un grouillement de petits animaux, petits animalcules de 1 à 2 cm de longueur, guère plus, nous n'avons pas vu de gros animaux. Assez glauque, on a l'impression d'organismes liquides, particulièrement bien fait pour résister aux fortes pressions et qui se déplaçait d'ailleurs très calmement au milieu de cette lumière, lumière qu'il n'avait vraisemblablement jamais vue.
3: La mitosomatose dans 24 départements français. 200 000 postes de télévision en France.
11: Première cocotte minute. On vient pour ce chien oui. dans la
13: vitrine. Ah, ah. Ce joli petit chien jaune et blanc. On pour ce chien dans la vitrine qui penche la tête
10: en frétillant Mickey, Mickey mais qu'est-ce que c'est? Une histoire de tous les jours Mickey
9: Mickey mais qu'est-ce que c'est? Peut-être la fin d'un amour
11: 1er mars, France. Au Congrès national du parti gaulliste, le RPF, le Rassemblement du peuple français, le général de Gaulle condamne le traité de la communauté européenne de défense comme étant entièrement inacceptable.
3: 5 mars, Moscou. À 21h50, heure locale, Joseph Staline meurt au Kremlin d'une hémorragie cérébrale.
14: Le 5 mars, à 9h50 du soir, après une grave maladie, est décédé le président du Conseil des ministres de l'URSS, secrétaire du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, Joseph Vissarionovich Staline.
9: Le maréchal Staline avait 74 ans. Il est mort dans son appartement privé du Kremlin. Sa fille, Svetlana, et son fils, le lieutenant général de l'armée de l'air, Vassili Staline, étaient à ses côtés.
15: Un des rares enregistrements de la voix de Staline, le discours qu'il adressa aux armées soviétiques et aux armées alliées en avril 1945, au moment de la chute de Berlin.
9: Un poème anonyme turcmen publié à l'occasion du 70e anniversaire de Staline en 1949.
16: Père, à notre bonheur tu consacres ta vie. D'acier est fait ton nom. Tu es fort comme lui. Profonde est ta pensée et comme l'éclair brillante. Vie des milliers d'années, ô camarade Staline.
2: À l'annonce de la mort de Staline, les gouvernements des démocraties populaires européennes et de la Chine décrètent un deuil national de trois jours. En Autriche, aux Indes, en France et dans de nombreux autres pays, les drapeaux sont mis en berne. Dans le port de New York, les paquebots Liberté et Queen Elizabeth baissent leur pavillon en signe de deuil. À Rome, Radio Vatican annonce que les catholiques prient pour l'âme du chef de l'État soviétique et qu'à la fin de sa messe matinale, le pape Pie XII a déclaré nos pensées se tournent vers le grand persécuteur russe maintenant mort et nous implorons la miséricorde divine pour l'âme du défunt.
15: 6 mars 1953, Moscou. Le témoignage de louis Jox, ambassadeur de France en Union soviétique.
16: Avant d'annoncer la mort, on a annoncé la maladie grave de Staline et son état extrêmement inquiétant. Et le peuple a été donc non pas préparé, mais en tout cas a eu une première réaction d'émotion, de très grande émotion, les, les gens s'arrêtaient dans la rue, regardaient les, les journaux qu'on distribuait, et puis étaient vraiment euh, profondément à la fois anxieux et frappés. Et puis un certain temps s'est passé, avant que la mort de, de Staline survienne, et euh, tout le monde a reconnu la portée de l'événement, au fait que c'était euh, l'évitant, euh, le, le speaker de la Russie en guerre, qui avait annoncé toutes les victoires et qui avait annoncé aussi les grandes épreuves, qui était chargé de dire les choses au peuple soviétique.
9: Que la radio annonça la nouvelle et l'on pouvait voir la lumière qui filtrait à travers les volets mais lorsque le speaker eut terminé et que les accords solennels du dernier mouvement de la symphonie pathétique de Tchaïkovski se firent entendre il y eut une étonnante et bouleversante manifestation du deuil de tout un peuple spontanément et presque simultanément les moscovites éteignirent l'électricité dans leur demeure en signe d'affliction dehors les réverbères s'éteignaient également au bout de quelques instants, la ville tout entière fut plongée dans une lourde obscurité. Pendant ce temps, de longues files silencieuses se formaient, comme les deux jours précédents, devant les kiosques à journaux. Ici et là, on entendait une femme sangloter. Du matin au soir, les choses
16: ont en quelque sorte changé, parce que on a vu, d'abord, le quartier des, des, des ce qu'on pourrait appeler des ministères ou plutôt des, des administrations. Cerné de tous côtés par des troupes et par euh, des camions et une espèce de, de triple anneau encerclant le centre de Moscou, le cœur de Moscou et cette cité interdite a été fermée véritablement à toute circulation et à toute manifestation.
17: Le 6 mars à une heure de l'après-midi un corbillard automobile sort du Kremlin par la porte saint spasky et se dirige vers la maison des syndicats où la dépouille mortelle de Staline sera exposée dans la salle des colonnes sur un catafalque drapé de velours rouge et enseveli sous les fleurs. C'est dans la même salle des colonnes que fut exposé le corps de Lénine en 1924 avant d'être embaumé et placé dans le mausolée de la Place Rouge. Pendant trois jours, plus de 5 millions de personnes défilent devant le corps de Staline
15: dans les rues adjacentes à la maison des syndicats dans un silence recueilli les moscovites stationnent par un temps devenu plus froid la neige fine ayant cessé de tomber parvenus au seuil de l'immeuble hommes et femmes gravissent le long escalier conduisant au premier étage où le cercueil est éclairé par des projecteurs là chacun marque un léger temps d'arrêt en regardant le visage de Staline dont la tête repose sur un coussin
16: Dimanche soir à 11h, la dernière garde d'honneur autour du catafalque est prise par les membres du Présidium du Conseil des Ministres et par quelques hauts dignitaires du parti et du gouvernement. Les obsèques de Staline ont lieu le lendemain à 10h en présence des dirigeants communistes du monde entier. c'est que les obsèques, après l'exposition devant le, à la salle des colonnes, euh, qui est l'ancien palais, l'ancien club de la noblesse, euh, ne défilaient que des, des délégations, des officiels. Les obsèques ont eu lieu d'ailleurs dans cette cité fermée, tandis qu'au loin euh, on ne savait à peu près pas ce qui se passait. Très belle d'ailleurs, ces obsèques très, très simples, et très, très grandes. Et le, si vous voulez, le moment le plus émouvant peut-être, c'était d'ailleurs l'hymne national ponctué en quelque sorte par le canon, et d'autre part euh, cette espèce d'appel qui s'est produit à travers tout l'oblast de Moscou, et on sentait que derrière l'oblast de Moscou, derrière le, le grand Moscou, il y avait tout un peuple et des peuples. Euh, c'était le, les hurlements des sirènes pendant si longtemps elle avait annoncé le danger.
2: Déclaration de John Foster
9: Dulles, le secrétaire d'état américain à New York, le 10 mars. L'ère de Staline est finie. Celle d'Eisenhower commence. Pendant dix ans, le monde a été dominé par l'ascendant maléfique de Staline. La mort de Staline augmente les chances de paix, car aucun de ses successeurs n'aura le même prestige que lui pour maintenir sous sa domination les peuples asservis extrait de la première page de France Nouvelle, hebdomadaire du Parti communiste français.
17: Le nom sublime du maître génial du communisme mondial resplendira d'une flamboyante clarté à travers les siècles et sera toujours prononcé avec amour par l'humanité reconnaissante. À Staline, à tout jamais nous resterons fidèles. Les communistes s'efforceront de mériter le titre d'honneur de stalinien
2: William Randolph Hearst le magnat de la presse américaine.
16: J'espère que la maladie de Staline sera contagieuse pour le politburo et qu'elle atteindra un taux élevé de mortalité. Palmiro
2: Togliatti, secrétaire général du parti communiste italien, à la tribune de la Chambre des députés
17: à Rome. Staline était l'homme le plus vénéré et le plus aimé du monde entier. Ce siècle portera son nom car il a fait de l'URSS la première puissance du monde. Il combattit toujours pour un monde de compréhension, de tolérance et d'amitié réciproque.
16: La victoire sur le fascisme est son œuvre. Le généralissime John shek à Formose. La mort de Staline n'entraînera aucun changement immédiat dans la conduite des affaires du monde. » Les communistes travaillent selon un horaire de fer que Staline lui-même avait préparé. Staline représentait tout à la fois une dictature dont on sentait très bien les excès, dont on connaissait les excès, et la, la façon d'envoyer de, de, en Sibérie, etc. était très était connue dans les familles, etc. Et cela était généralement, je crois, connu. Mais il y avait un autre aspect de la question, c'était tout de même la façon d'honorer L'homme qui avait euh, défendu la Russie des soviets, défendu le régime aussi. Il y avait dans l'esprit de beaucoup de, de soviétiques le souvenir de ce qu'il avait fait pendant la guerre. Et au fond du grand patriote, et euh, du, du grand défenseur euh, de l'intégrité du territoire qu'il avait été au moment le plus dur de leur histoire. Monsieur le ministre, quel portrait feriez-vous de Staline
2: pendant l'année qui a précédé sa mort et quelle était sa politique Jamais Staline n'avait
16: été aussi actif que pendant ces derniers mois. Staline avait reçu chose Oui, Il m'avait reçu quand je suis arrivé en, en, en août 52. Il m'a reçu presque immédiatement. Il n'avait pas reçu l'ambassadeur occidental depuis très longtemps. Il a reçu l'ambassadeur de l'Inde ensuite, l'ambassadeur d'Argentine. Bref, c'est un homme présent, visible, autant qu'on se pouvait. Il avait, il avait, il allait au théâtre très souvent. Il, euh, en somme, et par exemple aussi, euh, cet hiver-là, au lieu d'aller comme d'habitude sur la mer Noire, il était resté à Moscou. Alors, ceci peut confirmer à la fois que quelque chose se passait, confirmer aussi la volonté qu'il avait de reprendre les choses en main, ce qui peut-être d'ailleurs l'a épuisé, ou l'a fatigué. On sentait plusieurs choses. D'abord, une reprise en main euh, du système. C'est à ce moment-là, c'est entre le mois d'août et le mois de, de janvier, entre le mois d'août 52 et le mois de janvier 53, février 53, que Staline avait ensemble fait dire qu'il euh, ne fallait pas hâter, si vous voulez, le passage au communisme. Il ne fallait pas s'imaginer que ça allait venir du jour au lendemain. C'était un point important de la position prise par Staline. Si bien que d'aucuns ont pu s'imaginer qu'il y avait à ce moment-là. Non pas un conflit ouvert, mais qu'il y avait peut-être euh, certaines craintes. Dès le lendemain
2: de la mort de Staline, Georges Maximilianovitch Malenkov est nommé président du Conseil des ministres de l'Union soviétique. Et le 15 mars, devant le Soviet suprême, il définit les grandes lignes de la politique soviétique qu'il avait déjà esquissées au cours de son éloge funèbre prononcé le jour de l'enterrement sur les marches du mausolée de la Place Rouge. Malenkov affirme que la coexistence et la compétition pacifique entre les systèmes capitalistes et socialistes est possible, que tous les litiges entre l'Est et l'Ouest peuvent être résolus par la négociation. Et que l'URSS est prête à entreprendre des pourparlers de paix avec tous les pays, y compris les États-Unis. Il annonce également qu'une large amnistie est décrétée en URSS. L'après-stalinisme commence.
3: 16 mars. Le maréchal Tito en Grande-Bretagne. C'est la première fois que le président de la République yougoslave fait une visite officielle dans un pays occidental.
18: We are leaving London and get beaten.
10: Nous quittons Londres et l'Angleterre, profondément émus par l'hospitalité et l'accueil amical que nous avons reçu non seulement de la part des personnalités officielles, mais aussi du peuple de Grande-Bretagne. À travers différentes rencontres et pour parler avec les membres du gouvernement anglais, nous avons atteint tous nos objectifs. Nous sommes parvenus à un accord complet sur les problèmes majeurs existants entre la Grande-Bretagne et la Yougoslavie.
9: Affaire finale, l'enlèvement de deux orphelins juifs par les prêtres catholiques.
11: 9 avril, mariage de la princesse Joséphine Charlotte de Belgique avec le duc Jean de Luxembourg.
9: 25
4: juin, condamnation à mort de John Christie le Landru de Londres.
11: 29 août, Jacqueline Auriole dépasse le mur du son sur un mystère 2.
9: La pluie ne cesse de tomber, allez, viens plus près ma mieux, là, là. Si l'orage te fait trembler, allez, viens plus près maman. ma mamie. Le vent qui chasse du ciel lourd les nuages gris ne peut rien
7: contre mon amour. Et tout dans la nuit, allez, viens plus près, plus près de mon cœur, là, tout contre moi. Et si l'orage te fait peur, de entre mes bras, je te passerai, te parlerai,
9: t'apporterai le réconfort. Là, là, là. Nous serons la soleil toi et moi, corps contre corps. Allez, allez, viens Quand le soleil se lèvera, je le sais trop bien. Comme la pluie, tu partiras, quand on est si bien, bien, bien oh, si bien, bien, bien. louis Bobet, maillot jaune du Tour de France, 1953.
11: Retour de Coco Chanel après 15 ans
9: d'absence. Gabrielle
5: Chanel, cette femme qui voulait ressusciter la mode, avait en 1953 quelque chose d'irrémédiablement provincial. Elle était presque démodée. C'est que l'œil en matière de vêtements s'était habitué à la somptuosité des uns au romantisme des autres. Tout cela fort séduisant du reste, pourquoi n'en pas convenir Ce serait lui voler sa victoire à Gabrielle que de prétendre que personne à Paris, elle absente, ne sut habiller les femmes. À qui fera-t-on croire que Balenciaga, Dior, Givenchy, Fat, Lanvin et tant d'autres étaient négligeables Disons plutôt qu'ils se trouvaient au plus haut de leur notoriété et qu'imaginer, à 70 ans passés, que l'on pourrait opérer les transformations dans un domaine qu'ils s'étaient si brillamment approprié, était un projet des plus déraisonnables. L'étonnant est l'intelligence avec laquelle Gabriel juge à l'instant venu de prouver que la mode, telle que Paris la concevait, n'était plus faite pour celle qui la portait. Car pour beau que ce fût, ce que l'on proposait aux Parisiennes ne pouvait être considéré qu'hors du temps. En fait, les nouveautés étaient des réminiscences. Il fallait donc, pour réussir, ne point chercher à rivaliser d'imagination avec les dieux du jour et, sans négliger la virtuosité ou le savoir coudre, s'attacher surtout à mettre une nouvelle pureté au seul service de la vie.
19: Je suis très féminine, vous savez, c'est le contraire de d'une âme forte et d'un homme d'affaires, et tout ça, tout le monde croit que c'est comme ça, je connais rien. Les affaires d'argent, je ne sais pas ce que ça veut dire, tout le monde peut me voler, tout le monde peut me faire n'importe quoi, je suis un zéro à gauche, vous comprenez Dans tout, sauf dans mon métier, je voudrais savoir d'où vous vient euh, cette, euh, ce désir d'indépendance que vous aviez eu alors que vous étiez très jeune et que cela n'était pas du tout euh, bien porté, est-ce de votre enfance, de votre éducation, pas de l'endroit où tout, vous êtes né Pas du tout, pas du tout, rien de tout ça. C'est-à-dire que j'avais 18 ans quand on m'a vu apparaître, j'étais une pensionnaire encore et je, comme j'avais pas autre chose à ma mère, je suis avec les vêtements que j'avais il n'y avait que cela qui m'allait. Et puis ça a été un succès, tout le monde me regardait. Alors je me suis dit puisqu'elles aiment tellement ça, on va leur en faire, essayer de leur en faire fabriquer. J'ai fait la maison Chanel quand on a fait Deauville, vous savez. Alors ils ont construit cet hôtel Normandie. J'ai loué un, un, une boutique là et je suis allé m'installer là. La, le lendemain il n'y avait plus rien dedans. Et Je me suis servi de ce qui était mes défauts dans cette époque-là pour faire un nouveau style qui a plu. Il aurait pu ne pas plaire, c'est la chance. Voyez-vous, c'est la chance que je remercierai toujours parce que c'est surtout la chance qui m'a aidé. <rires>
9: 6 avril, Moscou, le dégel le commence. Les neuf médecins du, du complot des Blouses Blanches sont relâchés, relâchés et réhabilités. Selon la Pravda, leurs aveux ont été obtenus par des moyens d'investigation inadmissibles et strictement interdits par la loi soviétique. Le ministre de l'Intérieur, Beredia, fait inculper deux de ses plus proches collaborateurs qui, sous ses propres ordres, avaient arrêté les neuf médecins. 16 avril, Washington.
4: Dans un discours radiodiffusé, le président Eisenhower... Propose à l'URSS un plan de paix et de détente. Le lendemain 17 avril, le secrétaire d'État américain, John F. Dallas, réaffirme cependant que les États-Unis ne sauraient reconnaître un statu quo qui implique la captivité de centaines de millions d'êtres humains derrière le réseau de fer.
11: 16 avril, France. Une solution pour la crise du logement, les HLM. Le ministre de la Reconstruction, Pierre Courant, présente un plan de construction d'habitations à loyer modéré, HLM qui compte de nombreux avantages spéciaux, primes, épargne logement, etc. 240 000 logements devront être construits chaque année.
9: 19 avril, élection législative au Japon. Les libéraux conservent la majorité absolue de la diète et Shigeru Yoshida reste Premier ministre, bien que son cabinet ait été renversé un mois auparavant lors d'un vote sur le réarmement du Japon. 9 mai Indochine. Le général Henri
4: Navarre est nommé à la tête des troupes françaises en Indochine. Sa mission, obtenir quelques succès éclatants sur le terrain afin d'amener le Viet Minh à négocier la paix.
3: 29 mai, l'Everest vaincu. Deux hommes de l'expédition britannique commandée par le colonel John Hunt, le néo-zélandais Edmund Hillary et le Sherpa népalais Ten Sing
14: arrivent au sommet de l'Everest. Je pense que sur le sommet, nous avions trois grandes feelings. Le premier était relief que nous avions trouvé
20: le sommet à Uh, because it was rather difficult to uh, see where the actual summit was, and the second was the great pleasure that we had reached there after all our efforts. I think these were rather dulled by the effects of altitude, and the last and perhaps the keenest of the lot was the desire to get down again.
21: parce que il vers le sommet, on ne pas, euh, dernier moment où tout à fait en haut. Et il avait, il a dit qu'il avait trois sensations, ça c'était la première, et puis il a prouvé une grande sensation de, d'arriver au sommet, ils étaient tous les deux, deux très heureux d'arriver, mais tout de suite ils pensaient de pouvoir de, de descendre Il Oui, ils à, à, à la possibilité <rire> de descendre.
11: 2 juin, Londres, couronnement solennel de la reine Elisabeth
10: II à l'abbaye de Westminster. Madame, votre majesté accepte-t-elle de prêter serment
20: J'accepte.
10: Voulez-vous promettre et jurer solennellement de gouverner le peuple du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Union de l'Afrique du Sud, du Pakistan et de Ceylan, et de vos possessions dans les autres territoires, de tous ceux qui vous appartiennent selon leurs lois et leurs coutumes.
20: Je
22: promets solennellement de le faire.
20: Jurez-vous de faire
10: tout ce qui est en votre pouvoir pour maintenir les lois de Dieu et le respect de l'Évangile. Jurez-vous de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour maintenir dans le Royaume-Uni l'Église anglicane établie par la loi. Je promets de faire tout
11: ceci.
6: Il prend la couronne. L'élève,
4: Élisabeth II, est couronnée.
14: Dans la vie, je l'avoue, j'ai toujours un petit penchant Pour les femmes Qu'elles soient brunes, qu'elles soient blondes À chaque fois, moi j'ai le cœur Qui s'enflamme et souvent, lorsque j'ai des ennuis, c'est évidemment par les femmes. Cependant, croyez-moi, je ne pourrais pas m'en passer à les femmes.
22: Les robots
14: arrivent Monsieur Albert Ducrot, vous venez de publier chez Julliard un livre qui s'appelle L'ère des robots et qui ouvre des perspectives tout à fait euh, euh, étonnantes sur le monde futur, en particulier celui de l'électronique. Euh, D'autre part, euh, tous les journaux ont parlé de votre euh, renard électronique, qui est un animal euh, artificiel, n'est-ce pas euh, Qui est un de ces robots, par conséquent, dont vous avez parlé dans votre livre. Pouvez-vous nous parler un peu de ces animaux et le vôtre, je crois, n'a pas été le premier.
23: Non, les animaux électroniques, je crois que le premier en date est celui de Pirot, qui a été construit en 1929 et qui est injustement oublié aujourd'hui. Il s'agissait d'un chien qui était en bois, doté de deux yeux, je veux dire de deux cellules photoélectriques, et qui agissait sur des relais, des amplificateurs électroniques, de sorte que l'animal était capable de repérer la lumière autour de lui, il se dirigeait vers la lumière et quand il était trop près, il se mettait à aboyer.
14: Et votre dernier animal que vous avez revêtu d'une peau de renard, euh, quelle nouveauté présente-t-il
23: Ce renard est un appareil d'étude, bien entendu. Oui. C'est un appareil dans lequel je veux justement voir dans quelles conditions on peut reproduire artificiellement les réflexes humains. Et reproduire artificiellement non seulement les réflexes, mais toutes les fonctions intellectuelles de l'homme. C'est justement l'immense domaine de la cybernétique que de vouloir étudier tout ce qui est possible dans ce domaine intellectuel. La révolution étant prodigieuse, si l'on songe que jusqu'à présent, au point de vue industriel, on ne savait construire que des moteurs, c'est-à-dire des muscles artificiels. Ah oui. Le robot est destiné à servir l'homme du fait que, justement, il s'agit d'appareils capables de travailler seul, capable de travailler sans notre attention. Le robot est capable de percevoir, et on peut le doter d'organes d'essence bien plus perfectionnés que les organes d'essence de l'homme, bien entendu. Il est capable de raisonner, et au point de vue raisonnement, on peut évidemment dépasser toutes les possibilités de l'homme, et il est capable d'agir. Et je crois aussi... Domaine plus merveilleux que les robots peuvent vous valoir quelque chose d'extraordinaire sur le plan de la connaissance. Ça, Ils oui. mettent le, leurs organes d'essence et leur cerveau à nos dispositions, et sur le plan intellectuel, leur progrès doit être au moins aussi grand. 7 juin,
4: Italie. Élection législative. Naître recul de la démocratie canadienne qui perd la majorité absolue à la Chambre des députés. Mais la reprise économique en Italie se poursuit et même s'accélère. Le miracle économique italien est presque comparable à
21: celui de l'Allemagne.
11: 10 juin, Inde. Rupture des relations diplomatiques entre l'Inde et le Portugal qui refuse d'accorder son indépendance à Goa, l'enclave portugaise dans le territoire de l'Inde.
2: 17 juin, soulèvement des ouvriers à Berlin-Est et dans les grandes villes de la République démocratique allemande.
13: Le combat inégal a commencé. Un courageux assaille une voiture à haut-parleur Écrit à travers le micro, finissez de tirer. Les tanks les ouvriers armés de bâtons. Après leur passage, on ramasse les morts et les blessés. À la Potsdamer Platz, la Columbus House, un des centres du Parti communiste, est en flammes. Les soldats russes reprennent la Brandenburger Tor et y hissent à nouveau le drapeau rouge. Les ouvriers protestent.
14: Le 16 juin 1953, des maçons qui travaillent à la Stalinallee, orgueil de Berlin-Est, débraient et quittent leur chantier. Quelques dizaines au départ, mais la colonne se gonfle d'autres ouvriers du bâtiment au fur et à mesure où elle se rapproche des ministères. C'est la grève, c'est la manifestation. Des ouvriers de la République démocratique allemande manifestent publiquement contre les nouvelles normes de travail qui viennent d'être décrétées. Contre la situation alimentaire aussi. Ces manifestants ne seront reçus ni harangués par les chefs de la RDA, Grotfoll et Ulbricht. Mais par haut-parleur, le Politburo promet une revision des normes. Entre 9 heures du matin et 13 heures, la foule qui proteste en rue, c'est plus de 10 000 personnes et des thèmes politiques ont apparu, élections libres notamment. Cette journée du 16 à Berlin se déroule sans incident grave, mais dans la soirée, un mot d'ordre de grève générale se répand pour le 17 comme une traînée de poudre. De l'ouest, l'émetteur radio Riaz verse bien entendu du pétrole sur un feu qui ne demande qu'à reprendre. Le 17, la rue appartient à la foule. Jusqu'à midi, on réclame la démission des dirigeants politiques, on conspue la bureaucratie syndicale, on arrache les banderoles de propagande du régime et même le drapeau rouge de la porte de Brandebourg. L'ordre, ce sont les soviétiques qui doivent le rétablir. L'état de siège est proclamé, des chars sont sur place. Finalement, la foule est dispersée sans aucun coup de feu, mais non sans mal. Ailleurs, en RDA, surtout à Leipzig, à Dresde et à Magdebourg, des manifestations et des grèves se produisent aussi. D'après Grottefow lui-même, il y eut 300 000 ouvriers dans les manifestations. Toutes les villes industrielles et les grandes entreprises socialisées participent au mouvement. En fait, il n'y eut pas que des ouvriers en colère. Ce sont les ouvriers qui furent les détonateurs. Mais le mouvement draina toutes les oppositions larvées ou clandestines. Il y eut aussi des provocateurs venus de l'Ouest dans la nuit du 16 au dix-sept. Les chefs de la RDA dénoncèrent le putsch fasciste, mais en même temps retinrent la leçon. C'est le comité central du parti qui déclare « Si les masses ne comprennent plus le parti, la faute en est au parti, non aux masses.
4: » 18 juin, Égypte. Le général d'Égypte proclame la création de la république
7: égyptienne.
10: Nous appelons à la clémence de Dieu et nous demandons sa protection pour les faibles et pour ceux qui préfèrent la mort. Mercredi 17 juin,
2: Washington. Le juge Douglas, l'un des juges de la Cour suprême des États-Unis, accorde un sursis pour l'exécution d'Ethel et Julius Rosenberg qui doit avoir lieu le 19 juin, le jour anniversaire de leur quatorzième année de mariage. Les Rosenbergs ont été condamnés à mort le 5 avril 1951. Pendant deux ans, leur avocat, maître Emmanuel Bloch, a multiplié les appels pour casser le jugement et suspendre la sentence de mort. Il a tenté de démonter la machination politique dont les Rosenberg sont victimes, de prouver qu'ils n'étaient pas des espions qui n'avaient pas volé les secrets de la bombe A. Pendant deux ans... Les Rosenberg ont continué à plaider non coupables et à nier fermement tout ce dont ils étaient accusés.
17: Mercredi 17 juin, les comités de défense des Rosenberg organisent des manifestations dans le monde entier. À Londres, à Hyde Park, à Paris, place de la Nation, à Bruxelles, à Rome, à Sydney, à Alger, à Vienne, partout. Aux États-Unis, des milliers d'Américains prennent à New York un train spécial pour Washington. Ils manifestent devant la Maison-Blanche. Ils demandent audience aux députés et aux sénateurs du Congrès américain. Il est dit que le pape Pie XII a intercédé auprès du président Eisenhower en faveur des Rosenberg.
15: À New York, d'autres Américains manifestent au Palais des Sports, à Madison Square contre les Rosenbergs, et demande leur exécution.
24: Mesdames, Messieurs,
18: je voudrais vous lire un
2: poème écrit par un bon Américain. Et quand les Rosenbergs seront morts
18: et drapés dans
2: un linceul pourpre, tous les traîtres sauront, ceux d'aujourd'hui, ceux de demain, qu'ils risquent aussi de griller sur la chaise. L'Amérique, trop longtemps, a fermé les yeux. La sentence de mort aujourd'hui sera maintenue, les Rosenbergs doivent griller et mourir, et si à cette mort, ils risquent d'échapper, notre bannière étoilée ne
16: pourrait plus flotter. Jeudi 18 juin. Bien qu'elle se soit mise en vacances depuis deux jours, la Cour suprême des États-Unis tient à la demande du gouvernement une session exceptionnelle pour examiner la décision du juge Douglas. La date d'exécution des Rosenberg est reculée d'un jour. Dans le monde, les manifestations en faveur des Rosenberg se multiplient.
15: À Paris, un grand meeting a lieu au vélodrome d'hiver. André Moroy, Pablo Picasso, Tristan Tzara, Jean Cocteau, Julien Quint, François Mauriac, Jean-Paul Boncourt, Louis Aragon, George Duhamel, Henri Georges Duhamel, Henri-Georges Clouseau, Jean-Paul Sartre, Maurice Druon, envoient des messages demandant la grâce des Rosenberg.
2: Vendredi 19 juin, Washington, après de longues délibérations, la Cour suprême des états unis repousse la demande de sursis du juge Douglas.
15: À Londres, des milliers de manifestants à Piccadilly Circus et Oxford Street. Une délégation se rend à Downing Street pour demander à Winston Churchill d'user de son influence auprès du président Eisenhower. Mais Churchill est dans sa maison de Chestwell et il refuse d'intervenir.
17: Rome, violente manifestation. Un mort, plusieurs blessés.
2: La nuit du 19 au 20 juin, Ethel et Julius Rosenberg sont exécutés dans la prison de Sing Sing à New York. Julius d'abord, Ethel ensuite.
17: Dès que la manette est abaissée, les veines se gonflent si fortement qu'il semble qu'à chaque instant, elles vont éclater. Le corps tout entier se dresse convulsivement, et la sueur jaillit littéralement de tous les pores. Le courant brûle les entrailles du supplicié et le fait pour ainsi dire bouillir. Pendant 20 secondes, les 2000 volts et les 9 ampères de la chaise électrique hurlent, sifflent, crépitent en parcourant le corps du condamné.
2: Samedi 20 juin, dans la plupart des capitales du monde, manifestations devant les ambassades américaines. Des milliers de fleurs, de gerbes, de bouquets sont
16: déposés en hommage à Ethel et Julius Rosenberg. Paris Presse. Les Rosenberg n'avaient qu'un mot à dire, j'avoue, à la dernière minute, pour obtenir la grâce de leur vie. Dans 20 ans, le nom des Rosenberg survivra, qu'on le veuille ou non, comme celui de Marty, dans la conscience de millions d'hommes du monde entier.
15: Bruxelles, le quotidien à la cité. Nous nous appuyons sur les États-Unis comme ferme soutien de la liberté dans le monde. Et nous doutons soudainement de la valeur absolue de leur conception de la liberté. Nous nous rendons compte du terrible coup qu'ils ont infligé à la confiance que leur accordent les autres nations libres.
9: Les Temps Modernes, la revue de Jean-Paul Sartre. Le meurtre des Rosenberg est un acte de foi. Le sacrifice humain refait l'unité du clan à un instant menacé. Les Rosenberg sont morts non pour ce qu'ils avaient fait, mais pour ce que les États-Unis ont décidé de faire d'eux. Un symbole, celui du rouge, du mal, de la différence. Parce que la communauté américaine a concentré sur eux sa haine, sa sottise et sa peur.
2: 21 juin, 2 heures de l'après-midi. Enterrement des Rosenberg à New York. Leurs cercueils sont encadrés de drapeaux américains et couverts de roses, de lys et de jonquilles. Des milliers de New-Yorkais défilent dans la chapelle ardente. À la fin du service religieux, le rabbin Abraham Kronbach déclare que les juges ont fait ce qu'ils croyaient juste de faire et il invite la foule à ne pas penser à une revanche, bien que les cœurs soient brisés. Les Rosenberg sont enterrés au cimetière de Wellwood, à 55 km de New York. Les
11: légumes
9: le de degré zéro, zéro des de l'écriture de, de Roland Barthes. Roland
11: Barthes. Bonjour Tristesse. De, de François Sagan. Sagan.
9: Le, livre le livre de Poche, de Poche chez, Hachette. chez Hachette.
11: Notre, Notre Dame, Dame des, des Fleurs, Haute Surveillance et Journal, journal d'un
4: voleur, voleur de Jean, de Jean Genet. Spectacle de Jacques, de
25: Jacques Prévert. Les clés de la ville. Les clés de la ville sont tachées de sang. L'amiral et les rats ont quitté le navire depuis longtemps. sera ma serane, ne vois-tu rien venir Je vois dans la misère le pied nu d'un enfant et le cœur de l'été déjà serré entre les glaces de l'hiver. Je vois dans la poussière des ruines de la guerre des chevaliers d'industrie lourde à cheval sur des officiers de cavalerie légère qui paradent sous l'arc dans une musique de cirque et des maîtres de forme, des maîtres de ballet dirigeant un quadrille immobile et glacé où de pauvres familles Debout devant le buffet, regardent sans rien dire leurs frères libérés, leurs frères libérés, à nouveau menacé par un vieux monde sénile, exemplaire et taré. Et je te vois, Marianne, ma pauvre petite sœur, pendue, encore une fois, dans le cabinet noir de l'histoire, cravatée de la Légion d'honneur. Et je vois, barbe bleu blanc, rouge, impassive et souriant, remettant les clés de la ville. Les détachés de sang, aux grands serviteurs de l'ordre, l'ordre des grandes puissances d'argent. 26 juin, Moscou. Beria, le ministre de l'Intérieur et le maître du système
4: policier stalinien, est arrêté.
11: 26 juillet, Cuba. Pour la première fois, Fidel Castro et ses compagnons tentent un coup de main. Leur objectif, la caserne de Moncada à Santiago. Fidel Castro est arrêté et condamné à 15 ans de prison.
3: 27 juillet. Corée, Panmunjom, à 2h du matin, signature de l'armistice après 24 mois de négociations. Général
10: Clark. Nous avons cessé le feu, cela revêt une grande signification pour nos hommes et pour leurs familles. Cela permettra à la Corée de se remettre aussi de ses blessures. J'éprouve donc un soulagement. Mais cela n'est qu'un pas. Il reste beaucoup à faire. Il faut maintenant signer un accord de cessez-le-feu total, aussi rapidement que possible. Il faut trouver une solution permanente au problème de la
8: Corée.
20: With prayers of thanksgiving, the official news that an armistice was signed almost an hour ago in Korea. L'armistice en Corée suscite à Washington des sentiments dont le président Eisenhower a donné le ton. Nous avons gagné un armistice sur un champ de bataille, mais non pas la paix mondiale, a déclaré le chef d'état américain dans une brève allocution la nuit dernière.
13: Ici Tony Schilling qui vous parle de Tokyo. En même temps que le reste de la division du Commonwealth, la brigade canadienne a commencé à se replier vers la nouvelle ligne coréenne prévue par l'armistice.
3: L'état-major des Nations Unies libère 77 000 prisonniers. Les forces nord-coréennes et chinoises, 12 700. En dépit des séances d'explication et de rééducation politique prévues dans les clauses de l'armistice, 22 500 prisonniers chinois et nord-coréens refusent de rentrer chez eux. Le bilan de la guerre de Corée est très meurtrier. Les forces des Nations Unies ont perdu 38 500 hommes. Les Coréens du Sud, 78 000. Quant aux Coréens du Nord et aux Chinois, leurs pertes sont évaluées à 2 millions de militaires, dont 400 000 par maladie, et à 3 millions de civils du fait des bombardements intensifs des Nations Unies en 1952 et de la famine dans les zones sinistrées.
4: ISO, élection législative au Canada. Le Parti libéral conserve la majorité absolue et le gouvernement de l'honorable Louis Saint-Laurent reste au pouvoir.
20: Mes chers concitoyens canadiens, je suis très heureux du résultat de ma deuxième élection générale comme chef du Parti libéral de notre pays. Nous continuerons à travailler résolument pour la paix et la prospérité. Et ensuite nous travaillerons à réaliser l'objectif principal du Parti libéral, qui est d'assurer aux Canadiens de toutes les provinces, de toutes les origines raciales, de toutes les croyances religieuses, de toutes les classes de la société et de tous les partis politiques une répartition aussi juste et équitable que possible des richesses dont la Providence a comblé notre pays privilégié et attendre vers cette condition idéale de chances égales pour tous.
4: Grâce à la découverte de nouvelles ressources minérales, uranium, pétrole, gaz naturel, grâce à l'extension des industries de raffinage et de transformation et à l'afflux des capitaux des États-Unis, le Canada est en pleine prospérité économique.
9: 12 août, l'Union soviétique fait exploser sa première bombe H. 19 août, chute du gouvernement Mossadegh. Après une semaine confuse pendant laquelle le Shah s'est réfugié à l'étranger, un soulèvement à la fois militaire et populaire provoque la chute du gouvernement du docteur Mossadegh. Depuis plusieurs mois, le blocus économique exercé par la Grande-Bretagne conduisait à l'échec de la nationalisation du pétrole. et Le docteur Mossadegh se rapprochait de plus en plus du bloc communiste pour tenter de vendre le pétrole iranien. À la demande du chat qui rentre à Téhéran le 22 août, le général Saïdi assume les pleins pouvoirs et fait arrêter le docteur Mossadegh. Les États-Unis accordent au nouveau gouvernement une aide financière de 45 millions de dollars.
11: 20 août Maroc. Pour éviter une attaque contre Fès des tribus berbères du Pacha de Marrakech, le général Guillaume, résident général de la France au Maroc, décide de déposer le sultan Mohammed Ben Youssef, qui est, qui est déporté en Corse, ainsi que, que ses deux fils. Un vieillard, vieillard, vieillard c'est Mohamed Anarafa, est proclamé sultan, sultan à sa place. La, la, la déposition de Mohamed de Youssef, Youssef suscite dans les dans grandes, grandes villes marocaines de graves, graves manifestations
3: qui font plus de 30 morts. 6 septembre, élection générale en, en Allemagne de l'Ouest sous le signe du miracle économique allemand. Grande victoire du, du Parti démocrate chrétien, le CDU. le chancelier Adenauer, qui obtient 45,2% des voix.
2: Portrait du chancelier Konrad Adenauer en 1953 par Étienne
24: Charles Daillet. Le chancelier Adenauer, au pouvoir depuis 1949, irrite plusieurs de ses amis politiques sur le plan intérieur. Les alliés libéraux l'agacent quelque peu, mais l'homme est futé, volontaire, tenace, persévérant. Il revient à la tête de la formation suivante dès le 20 octobre 1953. Il est chancelier, mais il s'octroie également le portefeuille, le premier portefeuille des affaires étrangères de la République fédérale allemande. La souveraineté externe est loin d'être atteinte, et Adenauer va s'employer à y arriver. Il devine que la participation militaire de l'Allemagne à l'effort occidental commun peut être diplomatiquement une arme de négociation. Les États-Unis, la Grande-Bretagne y poussent, avec une certaine fermeté, la France est réticente. L'année 53 est aussi l'année euh, de l'assard. Les crises se succèdent, car l'année précédente, en novembre 52, les partis favorables au rattachement à la République fédérale allemande n'ont pas encore été autorisés à participer au scrutin. Adenauer est accusé d'avoir cédé aux Français, mais à la vérité, son objectif et plutôt d'arriver à une sorte d'accord franco-allemand euh, visant à consulter ensemble les Savois. il faut absolument arriver à ses yeux à résoudre ce problème Savoie qui pèse sur les rapports franco-allemands et qui pèse donc aussi sur les rapports européens, les rapports occidentaux, les rapports atlantiques, toutes sortes de, de religions auxquelles la pense avec grande fermeté.
3: 1953, les Mau. L'insurrection des Mau s'étend et s'aggrave au Kenya. Malgré l'état d'urgence décrété sur l'ensemble du territoire de la colonie britannique, malgré la répression impitoyable de la police qui tue et emprisonne des milliers d'Africains, les assassinats se multiplient. Les fanatiques Mau, qui ont fait le serment de tuer chacun un Anglais ou de mourir eux-mêmes, attaquent partout. Les villas, les bâtiments publics dans les villes, et surtout les fermes isolées dans la brousse.
8: Eh bien,
22: euh, j'étais dans la salle à manger avec Mrs. Hesselberger. Nous étions en train de dîner. Elle est venue vers la table. Moi, j'étais en train de manger un gâteau. Et elle a pris une noix sur la table et l'a cassée. Nous avons levé la tête et j'ai dit, « Les voilà. » Il y avait plusieurs silhouettes dans la pièce, des étrangers. Je me suis levé très vite. Heureusement, mon revolver et était à côté de boy, moi. Et j'ai tiré sur le premier boy qui s'avançait vers moi. Et puis j'ai entendu Mrs. Hesselberger dire, Faites attention. Alors, je me suis tourné vers elle et j'ai vu un des boys qui était boy sur Mrs. Hesselberger. Elle était par terre et le boy la tenait par and la gorge et la menaçait d'un couteau à ce moment-là je ne me suis pas rendu compte que mon chien qui est une chienne mordait le garçon alors j'ai tiré sur le garçon et c'est triste à dire j'ai tué mon chien en quelques secondes tout était fini Mrs. Hasselberg s'est relevée, nous sommes partis par la fenêtre en courant. Mrs. Hasselberg a tiré sur the un autre boy et puis nous avons rechargé nos revolvers. Nous sommes revenus, on a, a bien a gardé, three three. gardé partout. Puis nous avons tiré trois coups, coups par la fenêtre de la salle and à, à and manger pour appeler au secours. Neighbor. Un voisin, un fermier est venu tout de suite et il est allé chercher la police qui se trouve à quelques quinze kilomètres. Nous avons vraiment eu beaucoup de chance et nous sommes très reconnaissantes.
26: Ceci peut être un témoignage tout à fait vrai. Une Anglaise raconte l'attaque de sa ferme et comment elle s'y est défendue. Tous les récits sont d'ailleurs les mêmes. Une telle autre explique comment son mari, sa mère, ses deux enfants ont été assassinés avec la participation de son domestique, son boy qui la servait si fidèlement depuis son enfance. Arrêtez, l'homme avoue qu'il a prêté le serment des Mao, Mao la société secrète des Kikuyu créée par un nationaliste effréné, Jomo Kenyatta. Il a 57 ans et il veut le sang des Anglais qui n'acceptent pas de quitter la terre de ses ancêtres. Le Kenya, c'est la colonie par excellence, celle où les majors Thompson de l'armée des Indes viennent écouler leur retraite en jouant du cricket ou le golf près de Nairobi, où les terrains sont plus verts que ceux d'Oxford. Les MaoMao vont les chasser impitoyablement. On mettra presque tous les Kikuyus dans des camps de concentration, mais le terrorisme continuera. Inlassablement et de plus en plus sanglant. Jusqu'au 12 décembre 1963, quand le pays deviendra indépendant, et le fondateur des Mao Mao, premier chef du gouvernement de Nairobi. En attendant Godot, de
7: Samuel Beckett. Alors, pense. Étant donné l'existence telle qu'elle jaillit des récents travaux publics de Poisson et Watman, d'un dieu personnel, quoi, quoi quoi, quoi, À barbe blanche, quoi quoi du temps de Ni
16: Samuel Beckett, ni Roger Blin ne cherchent à atteindre le grand public. Ils ont raison. Cette restriction admise, en attendant Godot, est une œuvre étonnante, aux limites du supportable, et sans doute eut-elle enchanté Antonin Artaud. On la croirait poussée sur les frontières, en marge du temps et de l'espace, du conscient et du subconscient. J.B. génère Le Figaro.
7: si calme, calme tu être pas et attendu d'autre part la suite des recherches Ils
17: n'ont qu'une seule certitude,
7: ils attendent
17: Godot. Qui est Godot Ils ne le savent pas. Et en tout cas, ce mythe n'a certainement pas les mêmes qualités, la même forme pour chacun d'eux. Ce peut être le bonheur, la vie éternelle, l'idéal que tous les hommes poursuivent sans jamais l'atteindre, qu'ils attendent et qui leur donne la force de vivre. La férocité avec laquelle Samuel Beckett dépeint l'existence des deux clochards, la nôtre, n'a d'égal que celle qu'il emploie pour décrire les rapports entre Pozzo. Le donateur d'homme, le repu, et Lucky, son esclave, qu'il tient en laisse comme un chien, et qui est le symbole de l'homme exploité, de l'homme enchaîné. Sylvain Zegel, Libération. on
7: ne sait pourquoi. En c'est les c'est les à savoir en même temps, parallèlement de plaisir, j'en prends.
15: N'attendez pas Godot. Des personnages évoquant vaguement des clochards fous, des amnésiques, menant deux heures durant un dialogue à peu près incohérent et souvent ordurier. Telle est l'image avilie de l'humanité que prétend imposer Samuel Beckett dans, en attendant Godot. C'est aussi en Ennuyeux que répugnant, et donne la mesure du niveau intellectuel et moral de la bourgeoisie actuelle, qui encense par sa presse et sa radio un tel spectacle.
7: L'humanité. Victime du devoir de Eugène Nesco.
4: L'école des bouffons de Michel de Gaderon. Sud de Julien Green.
11: L'île aux chèvres de Hugo Betty.
4: Kin de Jean-Paul Sartre d'après Alexandre Dumas.
11: Don Juan au TNP.
4: Je me ferai le vengeur
8: des intérêts du ciel et sous ce prétexte commode, je pousserai mes ennemis. Je les accuserai d'impiété et serai déchaîné contre des élés indiscrets qui, sans connaissance de cause, crieront en public contre eux, qui les accableront d'injures et les dameront hautement de leur autorité privée. C'est ainsi qu'il faut profiter des faiblesses des hommes et qu'un sage
5: esprit s'accommode aux vices de son siècle.
4: 1953, les prêtres ouvriers. En 1953, il y a en Belgique et en France environ 100 prêtres ouvriers, et cette expérience missionnaire radicalement nouvelle suscite de nombreuses critiques et des polémiques au sein même de l'Église et dans la presse. En 1951, le Saint-Siège a fait savoir qu'il interdisait le recrutement de nouveaux prêtres ouvriers. En 1952, l'arrestation de deux prêtres ouvriers lors de la manifestation organisée par les communistes contre l'avenue à Paris du général Ridgeway le nouveau chef d'état-major des forces atlantiques, a donné de nouveaux arguments au Vatican pour contrecarrer l'expérience. Quel est le sort des prêtres ouvriers en 1953 Et tout d'abord, quelle est l'impulsion qui est à l'origine du mouvement des prêtres ouvriers Abbé André Depierre, de la Mission de France.
18: Il y a deux causes enfin, profondes. C'est d'abord euh, cette euh, conscience qu'ont pris beaucoup de prêtres pendant la guerre de 39-45, de, de solidarité nouvelle avec le peuple, parce qu'ils étaient prisonniers comme les autres, travailleurs comme les autres, requis pour le travail obligatoire comme d'autres, résistants avec d'autres, déportés comme d'autres. Donc ils avaient redécouvert ce qu'aucun qu prêtre n'aurait jamais dû perdre depuis Jésus-Christ du moins, c'est qu'il est un homme du peuple, qu'il doit rester enraciné dans le peuple, comme Jésus-Christ l'a été. Il l'a été toute sa vie. En
6: 1953, un prêtre ouvrier en usine était un ouvrier comme un autre Oui, oui. Pourquoi Pourquoi pas Comment se distinguait-il Était-il encore prêtre
18: alors Mais Bien sûr, euh, on ne cesse jamais d'être prêtre. Euh, être prêtre, ça n'est pas des fonctions de culte d'abord. Ça, ça vient. C'est quand la communauté <coughs> des croyants est constitué qu'on désigne un homme pour rassembler célébrer l'Eucharistie enfin célébrer des sacrements mais avant que cette communauté soit assemblée les, 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 enfin en France disons en particulier pour le monde ouvrier pour la classe ouvrière les 90 centièmes de la, de la classe ouvrière dans les grandes villes, au moins. Je ne dis pas qu'elle n'est pas croyante, je dis qu'elle ne fréquente pas l'Église, qu'elle n'est pas rassemblée dans la célébration de la foi à l'Église. Les prêtres ouvriers français et belges ont été voulus, soutenus, encouragés et en communion euh, de réflexion constante avec leurs évêques. Et parmi les évêques français, euh, trois, les trois cardinaux, enfin les trois grands cardinaux de cette époque-là qui ont été d'abord Suard à Paris ensuite Feltin son successeur euh, Gerlier à Lyon et Liénard à Lille et qui nous ont soutenus jusqu'au bout y compris quand la hiérarchie romaine a, a demandé notre suppression la suppression des prêts ouvriers. C'est-à-dire allant jusqu'à vous autoriser à travailler et à couvrir en quelque sorte Ah ben ils, tout, enfin, ils, ils ont couvert de leur autorité de leur amitié hein, bien plus que de leur autorité de leur amitié notre ministère nouveau, ils l'ont défendu euh, même par des actes. Euh, oui, je me rappelle qu'en novembre 53, puisque nous parlons de 53, de, quand euh, on était arrivé sous le couperet, quoi. Euh, les trois cardinaux euh, Paris, Lyon et de Lille sont partis un soir par avion sans prévenir. Hein, par, ils ont prévenu par téléphone qu'ils arrivaient, ce qui ne se faisait absolument pas de ce temps-là, vous savez. Sont partis en avion pour Rome pour euh, défendre cette mission qu'ils avaient voulu et qu'ils soutenaient. Et de cette forme de ministère devant le pape, le Vatican était avec avec l'Irlande, enfin Pidou, prêchait la petite Europe. Enfin, et nous n'avions pas le droit de faire la politique nous, alors que le et Vatican. Vous n'aviez jamais formulé les choses comme comme vous me le dites aujourd'hui à cette époque-là. C'est-à-dire qu'il a fallu. Bien des années de réflexion après, vous savez, pour faire l'analyse concrète des situations, pour découvrir comment, par exemple, il y a eu des démarches d'état-major euh, militaire de l'OTAN à Rome, pour notre suppression, que euh, le ministre des Affaires étrangères français a fait une démarche personnelle à Rome, au Vatican, pour notre suppression, pendant la guerre d'Annochines, vous voyez. Les morts de l'année.
4: Jacques. Jacques Thibault.
11: Henri, Henri
9: Bernstein. Bernstein. Francis, Francis Picabia, Django
11: Reinhardt, Serge Prokofiev.
23: Prokofiev.
4: septembre, Union soviétique. Un nouveau secrétaire général du Parti communiste, Nikita Khrushchev. Le gouvernement soviétique décide d'accroître la production des biens de consommation et de l'agriculture. Par ailleurs, il dénonce la communauté européenne de défense, qui constitue à ses yeux une grande menace pour la paix, et propose une conférence des ministres des Affaires étrangères, qui inclurait la Chine et qui préparerait la signature d'un pacte entre les cinq grands.
3: 11 septembre, Maroc. Attentat
9: manqué contre le nouveau sultan Sidi Mohamed Ben Araf. 26 septembre, Espagne. Les États-Unis obtiennent le droit de construire d'importantes bases aériennes et navales sur le sol espagnol en échange d'une aide militaire et économique accordée au gouvernement franquiste. 18 novembre, Moscou. Le corps engourmé de Staline est exposé à, à côté de celui de Léline dans le mausolée de, de la place rouge. La Tassouche. foule est analysée. 20 novembre, Indochine. 29 ans,
4: Indochine. Plusieurs milliers, plusieurs milliers de, de parachutistes français sont lâchés, lâchés au-dessus de Dien Bien Phu, en Pays Thaï, Thaï afin douper aux forces du Viet Minh la route de, de Long, Brabant, la capitale du Laos. Du Le site de Dien Fu, Phu, qui est à environ 300, 300 km d'Hanoï, a été choisi, choisi par l'état-major français pour plusieurs raisons. raisons. D'abord, son isolement. Si les forces du Viet Minh tentaient d'assiéger les camp en tranchées de Dien Fu. Phu, elles auraient beaucoup de mal à s'approvisionner en armes et nourriture, alors que les défenseurs de Yan pourraient se ravitailler par un pont aérien. Ensuite, la topologie, la topologie même du site. Yan Yan est en forme de buvette, et le vietnamien ne pourrait utiliser ses pièces d'artillerie qui seraient immédiatement, immédiatement enterrées sur les pentes qui entourent le 26
3: camp. 26 novembre, Bruxelles. La Belgique approuve le projet d'armée européenne. En France, par contre, l'Assemblée nationale, nationale se déclare favorable à une Europe unie, mais se refuse à prendre position sur le projet de communauté
4: européenne de défense. 4 décembre, conférence des trois grands occidentaux au Bermudes. Eisenhower, Winston Churchill et Joseph Laniel acceptent de tenir avec les Soviétiques une conférence au sommet des quatre ministres des Affaires étrangères à Berlin. Par ailleurs, Winston Churchill et John Foster Dallas, le secrétaire d'État américain, mettent en garde la France contre un abandon éventuel du projet d'armée européenne. En ce cas, déclare John Foster Dulles, les États-Unis seraient obligés de faire une révision déchirante et fondamentale de leur politique à l'égard de la France.
11: 21 décembre, Iran. Le tribunal militaire de Téhéran condamne le docteur Mossadegh à mort, mais sa peine est commuée en celle de trois ans de prison.
9: 23 décembre, Moscou. Procès de Beria et de six hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. L'ancien chef de la police stalinienne est accusé de bonapartisme et de nationalisme bourgeois. Il est accusé également d'avoir entretenu des relations continues avec les services secrets étrangers afin de s'emparer du pouvoir en Union soviétique et de restaurer le capitalisme. Les sept accusés sont condamnés à mort et aussitôt exécutés. 23 décembre, France. Un nouveau président
3: de la République. Après une semaine de débat, l'Assemblée nationale et le Sénat, réunis en congrès à Versailles, ont élu président de la République... René Coty au 13e tour de scrutin. René Coty prend la place à l'Élysée de Vincent Auriol qui a renoncé à assumer un deuxième mandat présidentiel. En
14: 1953, une controverse s'éleva à propos des manuscrits de la Mère Morte. La controverse ne touchait à l'origine que des spécialistes, historiens du judaïsme, hébraïsants, théologiens, juifs ou chrétiens, historiens des religions, archéologues, etc., la presse en boîte le pas, amplifiant des théories souvent hasardeuses et le public souvent mal informé, se forgea une opinion parfois fantaisiste à propos de ces manuscrits. Découverts à partir de 1947, ces fragments plus ou moins importants émanaient selon toute apparence d'une secte juive hétérodoxe. En 1953, le professeur Dupont-Sommer proposa d'identifier cette secte avec celle des Esséniens, cette opinion fut contestée, puis la plupart des spécialistes s'y rallièrent. Le problème qui restait à résoudre était celui de la date des manuscrits. Les hypothèses les plus variées faisaient osciller ces dates entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le e siècle de notre ère. En outre se posait le problème des rapports de ces sectaires juifs avec le christianisme naissant. Le professeur Jean Adot de l'ULB Hébraïsant fait le point.
20: Le problème des origines chrétiennes était évidemment euh, impliqué dans cette affaire, puisque ces Esséniens, euh, que l'on connaissait à peine auparavant par quelques notices de Philon et de Flavius Joseph, venaient tout d'un coup au premier plan de l'actualité et semblaient avoir euh, organisé, 100 ou 150 ans avant l'ère chrétienne, une secte qui ressemblait étrangement au christianisme tel que nous le connaissons. En fait, euh, M. Dupont-Sommer et ceux qui tenaient avec euh, lui cette thèse de l'essénisme des manuscrits de Qumran euh, ont fini par triompher et il est admis d'une façon à peu près générale à l'heure actuelle qu'on est bien en présence du monastère des Esséniens et de la littérature essénienne telle qu'elle existait avant la destruction de ce monastère et avant la destruction du judaïsme en 70 de l'ère chrétienne. Le
4: carros de Jean Renoir
11: Senso, de Lucchino Visconti.
4: L'équipe sauvage de l'Aslo Benedek.
11: Okangaceiro, de Lima Barretto. <musique> Les de Federico Fellini.
4: Les contes de la lune vague sous la pluie de Mizoguchi.
11: « La nuit des forains » de Ingmar Bergman.
4: « Vacances romaines » de William Wyler.
11: « Stalag 17 » de Billy Wilder.
9: « Jules César » de Joseph Mankiewicz.
11: « Tant qu'il y aura des hommes » de Fred Zinman.
9: « Les hommes préfèrent les blondes » Howard Hawkes
11: How to marry a millionaire » de Jean-Léboulesco. Et « La tunique » de Henry Coaster. Premier, premier film en cinémascope d'après le procédé du professeur, du professeur chrétien. chrétien.
13: Nous avons la grande chance d'avoir à notre micro aujourd'hui le professeur chrétien. Le professeur chrétien est connu depuis quelques jours seulement, il faut bien le souligner, par l'ensemble de la population française et aussi l'ensemble des populations d'à peu près tous les pays du monde. Il a suffi d'une chose, il a suffi qu'un producteur de cinéma s'intéresse à un petit appareil, ce petit appareil s'appelle l'hypergonard, pour qu'aussitôt le nom du professeur chrétien devienne célèbre dans l'univers. Vous avez inventé l'hypergonneur, je crois, il y a fort longtemps, déjà. C'est à peu près vers 1920 et quelques, 25, mettons. N'est-ce pas? Et cette euh, découverte venait à la suite de quelles recherches? Eh bien, j'avais fait des recherches sur l'obtention des images déformées au moyen de lentilles cylindriques. Et ceci, dans un but militaire. Voilà, pas dans un
19: but cinématographique.
13: Pas, pas du tout dans un but cinématographique. Et puis j'ai eu, après, l'occasion de voir les essais faits par Abel Gans son, sur son film Napoléon. En triptyque associé. En, en triptyque associé dans la salle de l'opéra, au moyen de trois projecteurs. Alors j'ai pensé à ce moment que l'hypergonard que j'avais imaginé pour d'autres buts trouvait immédiatement euh, son application... Pour résoudre des difficultés d'ordre technique dans le problème du triptyque d'Abelgans. L'hypergonard n'a en fait qu'un effet panoramique, n'est-ce pas Il n'a qu'un effet panoramique, c'est-à-dire que qu'il permet d'obtenir un plus grand champ dans, le sens, dans un sens seulement. Alors en fait, l'hypergonard n'apporte qu'un relief psychologique. Psychologique, absolument. River,
8: It's peaceful, well.
16: La bombe Kinsey. Aux États-Unis, le docteur Alfred Kinsey publie son nouvel ouvrage, Le comportement sexuel de la femelle humaine. Sexual behavior in the human female. Le docteur Kinsey a commencé sa carrière scientifique par des études sur les guêpes et sur les oiseaux. En particulier, une thèse intitulée Que font les oiseaux quand il pleut Mais il n'est devenu vraiment célèbre que grâce à la publication de son ouvrage, Le comportement sexuel de l'homme qui s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires et qui a été traduit dans douze langues et interdit dans quinze pays. L'une des raisons du scandale créé par ce livre est due au fait que le docteur Kinsey prouvait statistiquement que 37% des Américains étaient homosexuels, soit un homme sur trois, et que si les interdits sociaux, moraux ou autres étaient levés, l'homosexualité risquerait de l'emporter sur l'hétérosexualité. Pour écrire Le comportement sexuel chez la femelle humaine, qui est un énorme livre qui pèse près de 2 kilos, le docteur Kinsey a interrogé pendant 5 ans 5940 femmes à raison d'une interview de 1 et demie à deux heures chacune pendant lesquelles il posait 350 questions portant sur 521 sujets. Le résultat est une somme impressionnante de mesures quantitatives du comportement sexuel féminin.
17: Les statistiques prouvent que dans la plupart des cas, la volupté de surface est la seule connue. Et comme ce qui est fréquent est normal, ce qui est donc normal chez la femme est la frigidité.
15: 26% des femmes mariées américaines trompent leur mari. 17% prétendent que leur mari connaisse ou encourage leurs activités
9: extra-conjugales. 32% seulement des femmes mariées sont sensibles aux attentions de leur mari. La majorité des femmes préfèrent leur mari moins empressé.
15: La femme, en général, est plus fidèle que l'homme. Mais c'est moins par morale que par fragilité.
17: Un mari américain sur quatre reconnaît que sa femme porte la culotte.
15: Les relations sexuelles des institutrices de l'enseignement secondaire s'établissent entre 0,7 et 2,1 par semaine.
9: Six femmes sur dix trouvent leurs époux agréables à regarder. Sept sur dix considèrent que l'âge n'ajoute rien à son charme physique.
15: Certaines femmes n'atteignent l'âge émotionnel que vers 39 ou 40 ans.
17: La femme, comme l'homme, a besoin de varier ses partenaires sexuels. Elle serait encore plus éclectique si elle n'était pas inhibée par des interdits sociaux.
15: Il est bien regrettable que les jeunes filles ne se livrent pas, avant le mariage, à des expériences qui rendraient le lit conjugal plus confortable. Les guêpes n'attendent pas le maire et le curé.
9: L'abstinence sexuelle et d'une façon générale l'éducation sexuelle donnée aux jeunes filles les inhibe au point de compromettre leur faculté d'orgasme une fois mariée. C'est la raison de la frigidité chez une grande majorité d'américaines. Conclusion du rapport sur le comportement sexuel de la femelle humaine,
16: une connaissance méthodique de la sexualité doit faire lever les interdits et amener des changements dans la législation, l'éducation et la médecine. Elle doit surtout permettre de combattre le terrorisme antisexuel mené par le puritanisme et la trilogie Église-Famille-École.
3: 1953, l'année Marilyn Monroe.
13: En 1953, le public américain découvre tout à coup Marilyn Monroe. Il la découvre dans deux films, « Comment épouser un millionnaire » et « Les hommes préfèrent les blondes ». Du jour au lendemain, c'est pratiquement le, le coup de foudre. On voit des affiches géantes de Marilyn à Times Square, qui est la place la plus animée de, de New York. Adokiru, vous êtes cinéaste, vous êtes également l'auteur d'un livre sur Marilyn Monroe. Comment expliquez-vous cet engouement pour une jeune femme pourtant si différente des stars d'Hollywood
21: Marilyn sort d'une famille euh, qui était mêlée dans le cinéma, dans Hollywood. Sa mère était menteuse de négatif, elle a vécu dans cette atmosphère de, de star system, et comme toutes les jeunes filles de son époque, elle rêvait aux stars. Donc, au départ, elle est une fille comme toutes les autres qui rêvent de devenir star, et elle n'est pas elle-même une star officielle. De là vient un côté beaucoup plus direct et une certaine vulgarité dans le sens le plus noble du mot, dans le sens où Mae West était vulgaire. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de distance, elle est sincère, elle y croit, elle a un certain humour qui euh, a beaucoup de rapport avec le bon sens, même américain, et elle, euh, elle est beaucoup plus la fille d'à côté, idéalisée, que la, la star ou même la pin-up intouchable, la pin-up étant intouchable puisque c'est la fille qu'on accroche au-dessus de son lit elle devient la copine la copine avec qui on a envie de coucher évidemment euh, voilà en deux mots voilà, je crois la raison de son succès immédiat à cela il faut ajouter le fait que elle a beaucoup basé elle-même carrière sur un certain érotisme, elle était très en avance, donc à cette époque-là sur son temps, tout en prenant des, des leçons historiques de Mae West, elle a beaucoup de rapports avec Mae West, hein. avec la seule différence que Mae West était basée sur, son, basée sur son succès sur son derrière, Marilyn beaucoup plus sur son ventre, C'est peut-être la seule vedette euh, du cinéma international qui a basé son succès sur son ventre.
13: Mais Marilyn Monroe était-elle une actrice, Enfin, était-elle autre chose qu'une très belle femme
21: Une seule fois dans sa carrière, on lui a donné, c'est au, au tout début de sa carrière d'ailleurs, on lui a donné un rôle dramatique, plus que dramatique, un rôle qui, qui est presque un rôle de, de film de terreur. C'est dans Trouble Moi ce soir, avec Wiedemarck, où elle fait une folle qui a envie d'assassiner des enfants. C'est quelque chose d'horrible, Enfin, c'est presque un rôle pour Boris Karloff. Et elle est superbe. Elle est magnifique. So
8: I won't do war
19: you, Laddie. Though I know you're perfectly swell that my heart belongs to my daddy.
1: C'était 1950-1975, le troisième quart du siècle. Aujourd'hui, 1953... Une production de la Communauté radiophonique des programmes de langue française, composée par Gérald Cazobon, Radio France. Avec Jules Gérard Libois et Georges Villemance, radiodiffusion télévision belge. Jérôme Desus, Radio Suisse Romande. Nahim Katane et Yves Lapierre, Société Radio Canada. Archives sonores de la BBC et de la Communauté radiophonique des programmes de langue française. Technique, Yann Parentoën. Monique Vignier Documentation, Françoise Campo. Assistante, Jacqueline Archambault Réalisation, Jean-Jacques Vierne